0: Gucken wir uns das zweite Kapitel von Jonah an. Und wer will, kann sich gerne Sachen notieren, sonst lasst es einfach auf mich wirken. Ich freue mich sehr ähm, an diesem Jonah-Buch immer mehr. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Herausforderungen. Ne? Wir hätten das letzte Kapitel schon gehabt. Die Herausforderung, wenn man sich das überlegt, ein, ein Prophet aus diesem kleinen Land Israel wird geschickt, zum Großreich, dem damaligen Weltherrschaft, der, der ja, Reich, das die Weltherrschaft hatte, in die Hauptstadt und soll da Gottes Willen verkünden. Ne? Gut. Haben wir an anderen Stellen in der Bibel auch, dass, dass die Propheten anderen Nationen weissagen sollen, aber so, dass der da so hingeschickt wird und so, ne? so plastisch, wenn man sich das überlegt und denkt, oh, wie geht das zusammen, passt das oder so, äh, ist äh, schon schwer zu, sich vorzustellen. Jetzt kommen wir in Kapitel 2 zu einer anderen Sache. Vielleicht das bekannte Merkmal der immergeschichte der großen Fisch. Und schon wieder ist äh, uns naturwissenschaftlich geprägten Leuten ist, äh, schwer, sich das vorzustellen. Obwohl es echt interessante Stories gibt. Wenn ihr das mal im Internet recherchiert, so Fisch rettet Mensch, walf rettet Mensch. Gibt es kuriose äh, Stories, anscheinend sogar Videos. Aber es wäre euer Job, das zu recherchieren. Dann könnt ihr mal gucken, was zusammenkommt. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, diese Geschichte anzugucken. Und es gibt trotzdem ganz viel, weil die, weil die Geschichte so bildhaft ist. Ja, und der, der, der uns das vorgeschlagen hat, den Text, der meinte, oh, das ist so eine anschauliche Geschichte. Lasst sie uns doch mal behandeln. Und ja, genau. Und, ich, und genau diese Bilder, finde ich, hilft es, wenn wir die auf uns mal wirken lassen. Und das machen wir heute. Und äh, was wir daraus nehmen können, wenn wir diese bildhaften Sachen auf uns wirken lassen. Wir waren letztens dabei, letzte Woche, Sonntag, wer dabei ist, dass Jona vor dem Auftrag Gottes geflohen ist und somit eigentlich auch vor Gott. Total spannend, er kriegt einen klaren Auftrag. Manch einer sagt, oh, so einen klaren Auftrag für mein Leben, so eine Bestimmung für mein Leben hätte ich ja gerne, dass Gott mir genau sagt, was ich zu tun habe. Vielleicht nicht generell für mein Leben, vielleicht ist es ja eine Bestimmung für einen bestimmten Abschnitt. Okay, ist ja bei Jona jetzt hier auch so. Aber mal so klar wäre toll. Hier haben wir einen Menschen, der ganz klar Macht es aber trotzdem nicht. Also es ist nicht immer gegeben, dass wir es dann, dann tun, nur weil wir es klar haben. Das lernen wir schon von Jonah. Und wir lernen von ihm, er ist nicht nur auf der Flucht vor dem Auftrag, von seiner Bestimmung, sondern eigentlich damit auch immer auf der Flucht vor Gott. Und das haben wir das letzte Mal angeguckt, ganz spannend. Wir sind dabei stehen geblieben, dass wir gesagt haben, um überhaupt wieder in seine Bestimmung, in seinen Auftrag zu kommen, dass das, was Gott für ihn will, muss er eigentlich erstmal wieder zu Gott kommen. Und das geschieht im Prinzip jetzt im zweiten Kapitel ganz massiv. Er wird sozusagen trainiert in Sachen Beten, auf Zwangsweise sozusagen und das, da steigen wir ein. Bei Testen Sachen wäre Initiative dieser
1: Gruppe. Eindeutig zu Jugend gewonnen.
0: Ganz klar zu erkennen, das mehr. Und ich will euch aber erstmal ein anderes Bild mit hineingehen. das ist nicht die Arche Das ist einfach ein Schiff, kann auch ein Dampfer sein, ist mir egal, so. Das ist gut, Hier tuft das Leben auf dem Schiff. Da begegnen sich die Leute. Wenn sie ein ist, da ist der cool, sind die Kinos, da sind die Salons, die Cafés. Da wird gegessen, da wird gefeiert, getanzt. Ne? Da tut das weh. Aber hier unten, das ist ganz spannend, unter der Oberfläche, da befindet sich das. Was den Kurs angeht. Egal, was sie da oben machen, wie die sich fühlen oder so. Unter der Oberfläche wird entschieden, wo die Reise hingeht. Äh, wo sich alle sogar hinbewegen in diesem Boot. Im Prinzip ist das, was wir hier schon von Jonas lernen können, eine total die spannende Sache. Und die erste, die erste wichtige Sache, die wir mitnehmen können, das Entscheidende, das geschieht unter der Oberfläche. Und das muss er lernen. Also er muss erst unter die Oberfläche, um damit Gott mit ihm über die die entscheidenden, richtungsweisenden Sachen reden kann, sozusagen. Das Entscheidende geschieht unter der Oberfläche. So verhält es sich bei einem Schiff, könnt ihr euch das gut überlegen, aber ich glaube, so verhält es sich vielleicht sogar nicht nur vielleicht bei uns Menschen. Warum ist das so entscheidend, das da unten? Was unter der Oberfläche ist, das steuert uns. Das treibt uns sogar an, das sind manche die Turbinen die das Schiff voranbringt und es steuern, was den Kurs angeht. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und der Oberfläche ist das, was uns voranbringt, damit die Kraft gibt oder auch überhaupt den Antrieb, den Motor. Und da ist aber auch das, was den Kurs angeht. Und Jonah wird sozusagen von Gott unter die Oberfläche geführt und damit natürlich einmal ein Bild, er kommt wirklich unter die Wasseroberfläche und gleichzeitig taucht Gott mit ihm dadurch auch in sein Inneres ein. Das habt ihr gerade gelesen, ihr habt einen wunderschönen Blick in sein Innenleben reingeschaut. Er muss sich mit seinem Inneren auseinandersetzen und kommt dabei dem auf die Schliche auch mit, was, was hat mich gerade angetrieben, was hat dafür gesorgt, dass ich in die falsche Richtung gerannt bin und auch meine Kraft, meine Motive und alles, das geschieht da unter der Oberfläche. Welche Ängste, welche Sorgen haben mich beschäftigt oder welche Träume sind es, die mich vorantreiben und voranbringen. Es gibt auch Glaubensüberzeugungen, die oder überhaupt generelle Überzeugungen, die unter unserer Oberfläche sind, und äh, die sind sozusagen tief in unser Inneres geschrieben, manchmal wissen wir es gar nicht, und sie bestimmen uns, gibt andere Experten auf diesem Gebiet, F vielleicht mehr als ich, Na, ja. nicht nur vielleicht. Und da einzutauchen sich dem auseinanderzusetzen, ist Voraussetzung für die zweite Sache. Wenn du einen Kurs verändern willst beim Schiff, dann muss das unter der Oberfläche geschehen. Und so ist es auch beim Menschen. Wenn du einen Kurs wirklich verändern willst, äh, und damit heißt es auch deiner Bestimmung, deiner Berufung auf die Schliche kommen willst, dann wird Gott irgendwie an manchen Punkten auch der, unter die Oberfläche bei dir wohl. Das wird nicht nur oben geschehen. So ein bisschen da, wo das Leben trug, ne? im Alltag nur und so hier, und dann triffst du ein paar gute Entscheidungen. Ja, nee, der will runter. Tief. Muss er vielleicht sogar. Ähm, Weil er wissen will, was steuert dein Leben? Warum steuert es so? Woher kommt die Kraft? Woher kommen die Überzeugungen? Um das vielleicht zu korrigieren. Und so führt der Jona unter die Oberfläche. Ich finde das ein wunderschönes Bild, wenn man darüber nachdenkt. Jona wird darunter gestürzt und im Prinzip taucht er in dem Moment auch unter seine Oberfläche und unter das oberflächliche Leben generell. Er wird in die Tiefe geführt. Und wir lesen das in dem Kapitel, was ihr schon gelesen habt, wenn ihr das gerade gefolgt habt, Kapitel 2, da merkt ihr, es geschieht tatsächlich auch was mit Jonah. Dieses Gebet, wir haben jetzt eine Innenperspektive, Kapitel 2, liest sich ganz anders als das Verhalten aus Kapitel 1. Da, da ist schon was geschehen. Übrigens ist das Jonah-Buch total spannend, so aufgebaut. Kapitel 1 geht es um Ninive, es geht in Auftrag, du siehst nur Handlungen, Du weißt nichts, was der Typ denkt und macht. Kapitel 2, Gedanken, Gebete, Gefühle, Emotionen. Hm. Dann Kapitel 3 geht es wieder hoch. Neu Neuauftrag, Handlung. Kapitel 4 wieder, Gott muss ans Herz von Jonah. So ist das immer so schü, schü, aufgedacht. Und wir sind ja also zu Kapitel 2 unter der Oberfläche äh, von Jona auch und damit sein Leben. Und wir merken, der Junge, der wurde zerbrochen. Oder er ist gebrochen. Er ist gebrochen. Er läuft jedenfalls nicht mehr davon und er, er stellt sich seinen Ängsten. Er hat aufgegeben, das hatten wir letztes Mal, er hat nicht mehr gekämpft sozusagen und, und nicht sein Umfeld animiert und motiviert. Ja bitte, bringt mich da noch durch. Sondern er hat gesagt, okay, ich stelle mich jetzt diesem Chaos, ich gebe es zu, ich kehre Gott nicht mehr den Rücken und merkt gleichzeitig, dass Gott ihn rettet. Und wir merken in da schon in diesem Kapitel bis ins Ende des Gebetes, dass er zum Schluss sogar sagt, und jetzt geschehe mit mir, was du willst. Ich bin bereit. Bis hin, dass er bereit ist und Hingabe zeigt. Also von einem, der am ist, kommt einer, der sagt, ich bin offen. Du darfst wieder reden. Also unter der Oberfläche Kursänderung, das ist das Entscheidende, lernen wir hier bei Jungen. Aber noch was sehen wir hier in diesem Wunderschönen? Nicht nur, dass das Entscheidende geschieht, geschieht, sondern in der Tiefe begegnet er Gott. Wir hatten das, wie gesagt, dass er das brauchte. Und wenn ihr reinschaut, ist es ja unheimlich spannend. Vers 5. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Er hat gedacht, jetzt ist er weg von Gott. Klar, er war auf der Flucht. Aber wenn man auf der Flucht ist, also Leute, wenn er auf der Flucht ist vor Gott, dann bist du aktiv. Das tut noch nicht weh. Aber in dem Moment, wo du merkst, ähm, wo du merkst, ey, ich will es eigentlich nicht, und es fängt sich auseinanderzusetzen, und er setzt sich damit auseinander, kommt er in die Tiefe, hat nicht mehr die Kontrolle. Wenn du im Fluchtmodus bist, hast du noch die Kontrolle. Jetzt hat er sie nicht mehr. Und jetzt denkt er, oh, jetzt wird Gott sagen, wie enttäuscht er ist. Er wird sich zurückziehen. Ich bin, ich bin jetzt den Chaosmächten ausgeliefert. Ich werde sterben. Ich werde Gott nicht mehr sehen. Ich werde seinen Tempel nicht mehr sehen. Ich gebe das Leben auf. Und er merkt auf einmal, er spürt jetzt Gottes Ferne. Und das Verrückte ist, aber sie ist gar nicht da. Aber davor, also er, er, jetzt trifft ihn erst die Angst der Gottes Ferne. Das lernen wir. Jetzt merkt er, oh, ich war die ganze Zeit weg. Und jetzt merkt er das Gewicht. Und begegnet aber gleichzeitig der gewaltigen Erfahrung. Nee, Gott ist da. Jetzt kannst du mich spüren und lernen, was heißt, gehalten zu werden. Aber dazu musst du erstmal loslassen. Und nicht mehr von mir wegrennen. Und dann äh, dich dieser Tiefe sozusagen stellen. Vers 7 heißt es, und ich sank hinunter zu der Berge gründen. Der Erderegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Das hat sich echt abgefahren. Ich denke da so an Tiefseegräben. Aber der konnte ja nicht rausgucken. Okay, ähm, aber trotzdem, ich glaube, es ist ein wunderschönes Bild. Also wir haben das im Kapitel 1 schon gelesen. Diese Worte hinab, er singt. Das ist ein Motiv, das sich durchzieht bis zu diesem Punkt. Er geht hinab nach Jaffo. Er geht hinab ins Schiff. Er wird ins Meer geworfen. Und jetzt sinkt er dann auch tiefer. Also es ist eine bis hier, bis zu diesem Punkt, es ist es eine Abwärtsbewegung des Jungen. Und er ist, drückt es ja sogar so aus. Ich bin hinuntergesunken worden. Ich habe meinen Abgründen meiner Seele in die Augen gesehen. Ich habe aber auch zugegeben, was um mich herum gerade alles dumm läuft, in dem Chaos. Ich habe nicht mehr gesagt, das hat nichts mit mir zu tun, ich bin nicht schuld, sondern ich habe gesagt, ja, dieser Sturm tobt wegen mir. Ich stelle mich dem und ab dem Moment fängt er an zu sehen. Eigentlich war er die ganze Zeit schon auf Abfahrtsbewegung, aber jetzt stellt er sich dem und es fühlt sich furchtbar an. Und doch merkt er: Hier, hier in der Tiefe begegne ich Gott. Dort im Tiefen, im Dunkeln hat er den Tod vor Augen und lernt gleichzeitig: Genau hier begegnet mir Gott. Ich finde, das ist so eine Ermutigung, diesen Typ vor Augen zu halten für alle Leute, die mit Abgründen, mit Untiefen in ihrem Leben zu ringen haben. Mit Dunkelheit. Weil wir wollen sie ja nicht sehen. Wir wollen sie weghaben. Wir werden sie ignorieren. Wir werden sie schönreden. Wir werden sie verteidigen. Aber in dem Moment, wo wir es nicht mehr tun, fühlt sich das wie Sterben an. Aber am Ende dürfen wir erfahren, jetzt, sag Gott, ja, endlich tust du es. Und jetzt wirst du erfahren, dass ich dich halte. Und du wirst wirklich Gott begegnen. Abgefahren, oder? Dass der uns das ermutigt, dieses Buch sozusagen. Die sagen, ja. Die ganze Zeit ist er vor dieser Situation geflohen. Und jetzt merkt er das. Und gleich dem Vers drauf, Vers 8 heißt es, und als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich dachte, hat er die Vorstellung, mein Gebet ist dann durch die Welt geflogen, bis nach Jerusalem, ab in den Tempel und so sagte ich, nee, vielleicht meint er viel mehr. Und auf einmal wurde dieser Fisch, diese Dunkelheit, zum Tempel, zur Gegenwart Gottes. Auf einmal, mitten in der Tiefe, merke ich, hier ist Tempel. Wenn du den Mut hast, in die Tiefe zu gehen und deine Tiefe in Verbindung mit Gott zu bringen, nämlich anfängst darüber zu reden mit Gott, dann wirst du eine erstaunliche Erfahrung machen, dass er dich hält. Und dass da, wo du bist, auf einmal Tempel ist, Gegenwart Gottes. Und das kann der finsterste Ort sein. Auf einmal wird es da Licht. Auf einmal ist da Gegenwart Gottes. Es kann die einsamste Gegend sein. Verlassen von allen Menschen. Auf einmal ist da Heiligtum. Deswegen, in der Tiefe, da begegne ich Gott. Deswegen will er uns in die Tiefe führen. Und das Bild, das bewegt mich hier sehr. Weil dazu braucht es ja auch was, in die Tiefe zu gehen. Wir wollen ja am Leben teilhaben. Umso jünger, umso mehr. Manchmal später zieht man sich auch gerne mal aus dem Leben und an zurück oder so. Aber dann bestimmt das Leben ein. Gott will aber, dass wir in die Tiefe gehen. Er sagt: Hey, das Entscheidende ist, was in dir ist, in den Tiefen. Und auch das, was du vielleicht versteckt hältst vor dir und anderen. Sich in die Untiefe stellen, da begegnest du Gott, und er wird aus deiner Dunkelheit tippen. Gegenwart Gottes. Übrigens, der war da drei Tage. Gut. Also. Manchmal macht das Gott auch ein bisschen länger, manchmal braucht es vielleicht noch ein bisschen länger Zeit, sich den Untiefen zu stellen. Das geht nicht wie, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit, okay, gucken wir mal in mein Herz, Gott. Nee, manchmal braucht es eine Auszeit zu, vielleicht muss man sich eine Zeit dafür nehmen, eine Zeit der wirklich Stille. Gucken wir uns das gleich noch an, wie Leute das gemacht haben. Aber das ist eine Sache. Vielleicht noch eins zu diesem in die Tiefe begegne ich Gott. Manchmal erlebe ich es selber so, dass sich Beten anfühlt wie, nein, nicht das Beten selber, sondern vor dem Beten, dass ich mir Zeit für die Tiefe nehmen will, fühlt sich an wie Stern. Auch da finde ich ist das Bild wunderschön. Weil ich weiß, wenn ich jetzt runtergehen will, mit Gott in die Tiefe, dann muss ich Nein zu manchen Sachen sagen. Dann muss ich den Alltag unterbrechen. Dann muss ich zu Menschen Nein sagen, zu vielen wichtigen, Aufgaben Nein sagen, zu vielen Sachen, die ich gerne erleben will, Nein sagen. Und das fühlt sich manchmal an wie Sterben. Entschuldigung, ich bin Pfarrer, ne? aber es ist trotzdem nicht mehr in die Wege gelegt, dass ich sage, oh ja, ich verbringe gerne. Drei Stunden. Also das Beten selber ist dann, wie gesagt, Leben. Aber davor fühlt es sich manchmal an wie Sterben. Wenn du denkst, oh, das habe ich nicht, das, das passt bei mir nicht rein, das geht nicht. Also sorry, wo soll ich mir das her, den Gott? Und es ist wirklich so, Leute. Überleg mal, und heute will uns Jonah herausfordern zu sagen, wie ist das bei dir? Was hindert sich davon ab, in die Tiefe zu gehen? Und ist es, weil du denkst, ich, nee, ich verliere da zu viel. Sorry, wann, wann und wo soll ich denn das machen? Weil du sagst dem Aktiven, dem Begegnen, den Erwartungen auch der anderen ab und das tut weh. Um in die Tiefe einzutauchen, lässt du vieles sein. Du lässt dich selber los. Aber nur da begegnest du Gott, wie sonst nirgendwo. Nirgendwo. In keiner großen Wundererfahrung begegnest du so wie ihm in der, in der Tiefe. Die Leute, die Jesus erlebt haben, wie er Wunder getan hat, wurden nicht so verändert, wie die Leute, die gebetet haben und Gott ihm begegnet sind. Das werden die Jünger gesagt haben. Die waren drei Jahre mit ihm unterwegs und das hat sie nicht umgekrempelt. Das war erst später, war Pfingsten, als Gott in ihm Wohnung nimmt. Und davor mussten sie durch eine ganz schöne Tiefe gehen. Lasst euch das nicht nehmen. Die Tiefe ist das, wo Gott euch verändert will. Und das lernen wir von Jonah.
1: Bin ich bereit, bereit diesen
0: Preis zu zahlen, mit Gott in die Tiefe zu gehen? Wäre er der Tiefe ausgewichen, wäre Gott nicht begegnet und hätte noch was Wundersames nicht erlebt. Ah ja, und tiefen Stellen habe ich hier. Okay, habe ich eben gesagt, und um die Untiefen mit Gott in, ins Gebet bringen. Also, in der Tiefe erfahre ich Rettung. Das ist ein wunderschönes Bild. Er sinkt da hinab. Jetzt wir hier das Bild, können wir das erweitern sozusagen. Er sinkt in die Tiefe. Und dann heißt es Gott sei ein Wal, ein Fisch vielmehr. Und dann schnappt er hier den. Und äh, genau, Rettung auf kuriose Art und Weise. Mitten im Chaos. In dem Grausigen, in der Tiefe, in der Gottferne sozusagen, die er erspürt, muss er, oder macht er die Erfahrung, Gott kümmert sich ihn, er hält ihn und er schafft wie in diesem Chaos, ne, also Meer tobt und er sinkt darunter, Schlingpflanzen, Tod, Dunkelheit, schafft er auf einmal einen, einen Ruhrort. Weil das ist der Fisch, ein, ein sicherer Ort, ein Safe House. Ähm, ich liebe das an dieser Stelle, weil, weil Jesus ja genau an dieser Sache Bezug nimmt. Er redet davon später, äh, Matthäus' Evangelium, Lukas' Evangelium, wir haben wir das, dass er selber sagt, hey, ein Zeichen des Jona, das wird euch gegeben. Und das, da denkt du nach, über das Zeichen des Jonah. Nun, das Zeichen des Jonah, das wollen wir uns jetzt in dieser Rubrik nochmal kurz angucken. Er sagt nämlich genauso, wie der drei Tage und drei Nächte im Bauch war, so muss der Mensch sein so. Jesus selber drei Tage, drei Nächte runter. Dann sagen wir, das stimmt da nicht ganz. Warte mal, das war doch kein Freitag und Sonntag. Jesus hast du da was durcheinander gebracht. Ähm, da kurzer Einschub, drei Tage im hebräischen Denken ist das nicht so volle 72 Stunden, ne? ja, sondern es ist mehr, jeden Tag, der angeschnitten wird, gehört zu den Tagen. Also Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage werden berührt, drei Tage, fertig. Genau. Und so war es auch hier bei Jonah wahrscheinlich. Also, ne, muss man nicht davon ausgehen, oh, stand einer mit der Uhr, 72 Stunden und dann zack, wurde er ausgespuckt. Sondern es geht einfach nur so generell drei Tage überhört. Aber ich finde es spannend, dass Jesus selber sagt, hier, darum geht es mir, da guckt mich an. Da lernt ihr was über das Evangelium. Genauso muss der Menschen, muss, Jesus, muss der Sohn Gottes sterben in die Tiefe und wird nach drei Tagen auferstehen. Und daraus will ich Folgendes mitnehmen, Leute. Zum Zeichen des Jonah. Zum einen, dass genau in dieser Tiefe, dass wir da Rettung erfahren, dass Gott uns hält und rettet und verändert. Und ich will lernen, aus dem Evangelium zu beten. Ich will lernen, aus dem Evangelium heraus zu beten. Also wenn du dich in die Tiefen begibst, dann ist es gut, um Jesus zu wissen. <lacht> Aus folgendem Grund. Einmal, es gibt dir Hoffnung. Und ich rede jetzt wirklich von den Tiefen. Wenn du anfängst zu beten und die Sachen bringst, die richtig schwer und dunkel in deiner Seele liegen und in deinem Leben. Und das Evangelium macht dir Hoffnung. Nämlich zum einen, wenn du siehst bei Jesus, er ist selber gestorben. Und dann ist er auferstanden. Und er sagt, so wie ich schon neu geworden bin, werde ich alles neu machen, auch in deinem Leben dann weißt du, auch diese Finsternis hat ein Ende. Sie muss irgendwann ein Ende haben. Wenn ich in diesem Leben dann irgendwann. Es geht dem Licht auch entgegen, auch für dich um Erlösung und Rettung. Und das hilft uns, überhaupt manche Dunkelheit überhaupt anzuschauen. Wenn du denkst, es wird kein Ende geben für diese Dunkelheit, dann wirst du dich dieser Dunkelheit nicht nähern. Dann musst du sie nicht antasten. Aber wenn eine Hoffnung ist am Ende und wenn sagt sie, es gibt einen, der ist stärker als das. Und mit dir will ich da hineintauchen. Will die Wunden und Tiefen, Abgründe deiner Seele besuchen gehen, weil ich was heil machen will. Weil ich retten will ich am Ende. Dann macht das Mut zu sagen, okay, mit dir will ich zusammen darüber reden. Will ich mir die Sachen angucken. Und du weißt, am Ende wird es gut gehen. Und noch mehr. Ich will lernen, daraus äh, nehmen, es ist auch ein Beten im Glauben letztlich. Nämlich ein, ein Beten im Glauben. Diese Untiefen. Die werden mich immer in Frage stellen. Wer das kennt, <lacht> wer tiefen Abgründe kennt, der weiß, es schwingt da auch immer ganz schnell mit, warum geschieht mir das? Manchmal auch die Frage, die mitschwingt, bin ich daran schuld? Wie weit bin ich schuld? Hat Gott mich am Ende verlassen? Lebe ich nicht Gott und mit Gott? Wie denkt er über mich? Auch sowas schwingt mit, gerade bei denen, die mit Gott unterwegs sind. <lacht> Und im Evangelium beten lernen heißt, nee, das ist schon entschieden, Leute. Wenn er sagt, hey, das ist alles geschehen am Kreuz, Und da hat er gerichtet, da, da ist Gericht gesprochen worden, da ist Versöhnung geschehen worden, dann ist diese Frage geklärt. Also wenn ich die, meine eigenen Untiefen mit Jesus betrachte, dann wird er mir immer sagen, sozusagen, das große, Fragezeichen Gottes von deiner Seite, das ist nicht mehr, sondern in all dem begann ich gewiss sein Gottes mit mir. Und in dem Moment habe ich alles, was ich brauche, weil ich ihn habe. Versteht ihr? Und das nimmt diesen Druck, es nimmt den, den Angriffscharakter, Es nimmt mir sozusagen die Frage, ob das gerade Gericht Gottes an mir ist. Weil das ist es nicht mehr, weil er sagt, nee, das wurde schon vollzogen. nämlich am Kreuz. Und darüber musst du nicht mehr denken. Manche Dunkelheit in deinem Leben fühlt sich 5000 Mal schlimmer an, wenn du denkst, jetzt ist Gott. Gegenüber von mir. Und ich muss mich ihm verteidigen. Und ich muss jetzt irgendwie gerade stehen. Ein Evangelium beten werden. sozusagen in diesem Fisch, in Christus sozusagen. Das ist nämlich unser Fisch. Na, hineinzubegeben und zu sagen: Oh, mag die Dunkelheit noch so groß sein, aber eins weiß ich. Er ist mit mir, er ist für mich. Und es ist kein Gegenüber. Er ja, ist mit mir. Er ist hier an dieser Stelle an meiner Seite. Es gibt keine Vorurteilung für dir, keine Verurteilung für die mehr, die in Christus Jesus sind. Kein Verdammnis, kein Gericht. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, das zu lernen. Es macht uns Mut, in die Tiefen zu gehen, aber es hilft uns auch überhaupt zu merken, oh, ich werde gerettet in die Tiefen. Es gibt Rettung in die Tiefen. Er sagt, hey, mit Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Oder auch den, der das fragt. Eine Frage an dieser Stelle: was, was ist dein Fisch? Das ist dein Wal in deinem Leben, wo du sagst, der gibt mir Rettung in den Dunkelheiten meines Lebens. Oder ist das wirklich Jesus bei mir? Oder ist eigentlich Mama und Papa? Okay, bei manchen ist es dann schon schwieriger, aber wie ist das? Oder ein guter Freund als erstes, ist ja er auch gut, das ist alles wichtig. Dann zu sagen, ich will vertrauen, ich will lernen, dass der letztlich mein Fisch ist auch. Also meine Rettung, Ihnen das zumuten. Wer ist da dein Fisch, der dich rettet, wer dir Sicherheit gibt in dem Chaos, damit du in die Tiefe gehen kannst, damit du dich den Untiefen deiner Seele stellen kannst? Genau. Soweit ein paar theoretische Reflexionen über dieses Bild des in die Tiefe sinkens und um da Gott zu begegnen und dann auch Rettung zu erfahren in der Begegnung mit Gott. Darüber lohnt sich schon viel nachzudenken. Und wenn ihr dieses Bild mitnehmt, darüber nachdenkt, ist es schon total spannend. Stellt euch den Jona vor, der wie in einer Blase sicher gehalten ist im Chaos. Jesus sagt, Mann, das das Zeichen, denkt da darüber nach. Ich schaffe für euch diese Blase, indem ich auch drei Tage in die Dunkelheit gehe und dann wieder auferstehe. Und wer in mir ist, Leute, der weiß, Gott ist mit mir. Der kann direkt Gott begegnen. Und der wird Kursänderung erfahren. In der Begegnung mit mir. Und er wird der Rettung erfahren in mir. Denn in mir ist das Heil. Gut, soweit. Nun gehen wir aber noch praktisch noch ein bisschen hinein. Wenn das hier der Part ist, okay, Jonah musste beten lernen, dann lohnt sich, dieses Bild auch anzuschauen, mal unter der Rubrik. Was sagt uns dieses Bild denn übers Beten? Direkt. Zum einen könnt ihr euch natürlich die Inhalte angucken, wie er betet. finde ich total spannend. Also erst schüttet er seine Seele aus, äh, dann geht es Richtung Hoffnung, ein bisschen zur Hingabe. Es lohnt sich auch, diesen Weg manchmal nachzugehen nachzuspüren. Es sind ja Psalmgebete. Es ist wie ein Psalm, den er betet und er knüpft doch am Psalm an. Übrigens generell ein kleiner Hinweis, wenn das interessiert. Es sind sogar Psalmworte, die Jesus später mal zitiert. Sogar am Kreuz teils davon. Also aus Psalm. Also Jonah 2, 5, 9, das ist im Prinzip Psalm 31, kommt wieder vor an Lukas 23. Wenn das interessiert, kann ich das nochmal ausführlich geben. Oder Jonah 2, Vers 6, begegnen uns wieder Psalm 69, und das lesen wir in Matthäus 27, 34, 48. Also Jesus selber hat die Psalmen genutzt. Und das führt uns zum ersten, oh nee, das ist schon das zweite, wohl dem, der seine Präsen kennt. Okay. Das Erste, was ich mit euch durchmachen will, müssen wir jetzt noch kurz warten. Das Bild mal zu meditieren. Was ist mein Wahl? Also nicht nur im Sinne von, was ist meine Rettung, sondern auf Gebetsleben. Was ist denn der Wahl bei mir im Alltag? Und jetzt steht, was ist mein Wahl? Äh, wer ist der Fisch im Alltag? Jetzt stellt euch vor, ihr müsst den Ort mal meditieren, in dem der sich gerade befindet. Er befindet sich gerade mitten im Chaos, im Trubel, bei vielen ist Alltag Trubel, äh, in einem Ort, wo Ruhe ist und wo er sicher ist. Äh, und das mitten im Chaos. Ja? Stinkt vielleicht auch ein bisschen, mag es sein? Aber es ist Ruhe und er ist sicher. Und wo gibt es da einen Ort? Dann kannst du weiter das meditieren. Das ist ein Ort, wo es keine Störung gibt. Ne? Also von da kommt gerade keiner runter zum Tisch und, äh, und klopft an und will was wissen. Und er ist auch nicht abgelenkt, um in der Versuchung gerade mal sich an seinen Rechner setzen und um weiterzuschaffen. Kann er nicht. Ne? Also er hat sich selber rausgenommen, von den Erwartungen der anderen abgeschirmt und er, er selber kommt aber auch nicht ran. Also er hat selber sich eine Schranke gesetzt. Also jetzt bin ich hier an einem sicheren Ort sozusagen vor dem Trubel. Das ist ein wunderschönes Bild. Wir wissen von Jesus, dass er es das selber so gemacht hat. Er ist manchmal einfach weggegangen, morgens zum beten. Manche haben ihn sogar seine engsten Freunde gefragt, hey, wo warst denn du? Ich war halt weg. Und dann ist er gerne auf einen Berg gegangen. Ja, also die Pfälzer, ein bisschen was vom Berg kennt ihr ja. Auf der flachen Ebene ist das schwer. Wenn du ganz oben auf dem Berg bist, wenn dir dann einfällt, Mist, ich wollte ja noch hier das und das einkaufen, das kannst du mal nicht eben dann machen. Da musst du erst wieder runtergehen. Also du hast dich rausgenommen, du hast sozusagen ein, eine Hürde reingelegt. Ne? Natürlich betest du ganz kurz in der, in der Bahn, was auch cool ist, ne? und mit deinem Handy in der Hand und so. Ne? Ist gut, dann geht es gleich wieder los. Aber es braucht manchmal diese Orte, Und wo ist dein Wahl, wo du ganz raus bist. Ganz raus. Wie selber sozusagen Abstand genommen. Wenn Jesus das für nötig erachtet hat, Brauchen wir das natürlich nicht. <lacht> nee, also dann denke, hey, hey, wenn der Sohn Gottes selber gesagt hat, ich muss mal auf den Berg, ich bin mal weg, dann ja, bist du weg. Dann bist du da mal weg. Wo es keine Störung gibt, keine Ablenkung. Und wie gesagt, hier nochmal, das fühlt sich manchmal an wie Sterben. Du denkst dir jetzt, oh, das kann ich mir nicht rausnehmen. Doch, da ist der Weg in die Tiefe. Hier ist keine Bewegung. Wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, ich kann selber auch nicht weg. Hier ist so Ruhe. Und vielleicht ist es sogar dunkel. Nicht jeder betet mit Augen zu. Das mag es schon sein. Ich merke immer wieder, das ist ganz kurios, ich bete auch so zwischendurch, aber wenn ich die Augen schließe, habe ich das Gefühl, dass ich dann erst anfange, wie, wie, wie Gott zu sehen. Also dann geht es eigentlich erst in, in einen wie jetzt wie, auch eine Kommunikation stattfindet. Davor ist es immer, ich, ich sende Botschaften an ihn, was ich brauche und zack, 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 zack. Aber ich brauche es sogar, dass ich abschalte. Ich weiß nicht warum, das ist bei mir so. Äh, das Gefühl habe, jetzt bin ich auch empfangsbereit. Das ist bei jedem anders. Das müssen wir selber rausfinden. Aber trotzdem lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wie äh, wurde das Licht ausgemacht. Vieles bei uns geht über die Augen. Vielleicht heißt es, jetzt wird der Bildschirm mal ausgemacht. Jetzt gehe ich mal ins Grüne und sehe nur Grün. Und sehe nicht noch andere Menschen und sehe anderes Leben und Trubel. Wo werden mal die Schotten runtergefahren, damit, damit ich ins Hören komme? Weil es ist schwer, ins Hören zu kommen, sobald ich immer ganz viel sehe. Das hilft uns schon, wenn man ein bisschen über den Fisch nachdenkt. Deswegen lohnt es sich schon, dieses Bild zu meditieren und zu fragen, wo ist das bei mir? Wann mache ich das? Wo ist mein Wahl im Alltag sozusagen. Mein Wahlwort, äh, mein Fisch. Gut. Er ist hier unfreiwillig hingeführt worden. Wohl dem, der sich das freiwillig aussucht. Ähm, manch einer hat das erfahren durch Krankheit zum Beispiel. Das ist wie so ein Wahl gewesen. Der wurde, zack, rausgenommen ins Krankenhaus. Und ich kenne Leute, die gesagt haben, ich habe da erst angefangen zu beten. Ich bin Gott begegnet. Aber, aber ich musste erst rausgenommen werden. Das war im Prinzip mein Wahl. Krankenhauszimmer, wo es nicht immer so dieser Weg ist. Ne? Deswegen lohnt sich das vielleicht vorher zu tun. Ich kenne Leute, die sagen, ähm, also ich kann mich da nicht ruhig hinsetzen auf einen Stuhl. Es gibt Leute, die können das total gut. Die haben einen Stuhl, einen Sessel, was auch immer. Das ist ihr Ort zu Hause. Wenn sie sich da einsetzen, dann wird das ruhig. Zack. Leute, oh, ich muss raus, wandern, spazieren. Auch weg von den Menschen. Aber ich brauche Bewegung. Und dann habe ich die Bibel in der Hand und rede und kann so mit ihm reden. Aber sie müssen auch raus. Und Leute, ich weiß, wie schwer das ist, mal rauszugehen. Und man denkt, nee, das kannst du machen, wenn alles fertig ist. Na, dann musst du es nicht machen. Also, sondern äh, nimm dir das raus. Nimm dir das raus. Und dann, was ich schon gesagt habe und angedeutet ähm, habe, also wie und wo und wann bete ich im Alltag, Er, er betet hier offensichtlich Psalmen. Auch das lohnt sich mal, darüber nachzudenken. Wie weit nutze ich Psalmen, um zu beten? Das ist was, was man üben kann. Man muss es nicht machen, aber sich das auch ein bisschen nahe bringen kann. Es gibt Leute, die das viel gemacht haben. Jesus offensichtlich hat immer wieder Psalmen zitiert. Okay, die Juden waren auch drin geübt, das zu tun. Am Kreuz betet er Psalmen. Also wo ihm die Worte sonst schwer fallen, auch eigene Worte zu fallen, in Leitsituationen betet er andere Worte, uralte Worte. Das ist nicht nur dumm. Manchmal braucht man den Weg über fremden Worte, weil einem diese eigenen Worte fehlen, um in die Gegenwart Gottes zu gehen. Manchmal kann das helfen. Deswegen, wie macht ihr das? Habt ihr einen Zugang zu dem Psalm oder nicht? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das mal drüber nachzudenken gleich. Ihr habt noch gleich Möglichkeiten Möglichkeit zu denken. Und äh, um euch ein paar Sachen vorzustellen, jetzt kommt praktische Power, ich hoffe, ihr haltet durch, ähm, ein paar Ideen und Anregungen. Ein uraltes Buch, was man kaum noch verwendet in Zeiten des Klimas, ist das Gesangbuch. Ja. Und, äh, ähm, und das Gesangbuch kennt das. Wer da hinten mal reingeguckt hat, der weiß, äh, da gibt es ein, äh, da gibt es sowas, wo es Andachten für morgen und Abend gibt. Und ich habe da mein, für mich das mal war, in einer bestimmten Zeit hatte ich das mal angefangen, habe ich da so eine Abendandacht raus im Dorf, habe mir das selber angepasst, und eine Morgenandacht, und das sieht in etwa so aus, hier sieht er jetzt am Morgen, habe mir das selber so rausgeschrieben, und äh, da sieht er auch eine Rubrik, dass da immer Psalmen sind. Und da kann man dann jeden Tag immer eine einer anderen Psalm nehmen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Das sind Psalmen, die gut zu dem Morgen passen. Und dann gibt es das, glaube ich, hier nochmal, zack, für den Abend. Ähm, hier habe ich mir ein Gebet von Ronhofer reingenommen noch und wir äh, und morgens sind recht ähnlich, das ist auch da in dem Gesangbuch drin. Ähm, ich habe mir das dann einlaminiert und habe das hier in mein, als Lesezeichen ein dritter sozusagen und dann kann man das immer machen. Für Leute, die gerne einen Morgen oder eine Abend an Nacht nutzen wollen und dahin. Man kann sich das selber angucken. Wer Lust hat und sagt, oh, ich will mir das mal angucken, wie das aussieht, äh, habe ich das hier rausgeguckt, kann sich ein Zettel rausnehmen. Ja, diese professionellen Zettel liegen da aus, könnt ihr euch gleich angucken. Ich bitte darum, den letzten Zettel bitte liegen lassen, tut mir leid, also es sind nicht so viele da, ne? ich für jeden einzelnen. Ein Zettel liegen lassen, dass man wenigstens sich noch ein Foto machen kann oder so. Beziehungsweise, ihr könnt es dann zu Hause anpacken, äh, angucken, als Datei kann ich es eben von euch schicken. Dann braucht ihr euch die Arbeit nicht nochmal selber machen. Dann aus dem Buch. Beten von Timothy Keller. Da habe ich auch einiges gelernt. Der hat hinten ganz praktische Anleitungen und ich wollte euch noch ein paar dazu zeigen. Auch das habe ich mal angefangen. Oder oh, so steht das hier auch. Ich mir auch als Lesezeichen gebastelt. Eins davon. Ähm, ihr müsst es gar nicht ins Detail durchlesen. Äh, Im Prinzip gibt es immer hier schon Anregungen. Äh, Fragen zu einem Text. Er ist sehr davon überzeugt, also Zugang. Beten mit der Bibel in der Hand sozusagen. Also er sagt, ich mache mir immer bewusst Gottes da. So ist eigentlich immer der Aufbau. Da gibt es ein paar Fragen zum Text. Hier sind sie orientiert an, an Georg Müllers, äh, Weisenhausgründer Georg Müller, äh, Gebetsleben und äh, gibt es also Reflexionsfragen und dann ein Gebet. Und das baut eigentlich immer aus den Reflexionsfragen auf. Also das, was ich entdeckt habe, dann hat er Fragen, bringe ich ins Gebet, bekennen, sagen, für bitte, bitte. Genau. Das ist so eine klassische Sache. Und er hat gesagt, dass hier, hat das mal zusammengefasst für 15 Minuten, äh, er hat das so eingeschätzt für 15 Minuten, selber so entworfen, wieder bewusst machen, vor Gott treten, Meditation, das Bibeltext ist. Hier ist die Besonderheit, er sagt immer, er empfiehlt, eine Wahrheit rauszunehmen. Also, was für eine Wahrheit nehme ich mit in den Alltag? Also ich konzentriere mich, formuliere es in einem Satz für mich, was, weil das bleibt hängen, ne, wenn man nur liest und so, sondern sagt, was trifft mich und warum? Und das nehme ich mit ins Be Gebet. Also das äh, leitet mich dann an, entweder zu bekennen etwas, oder für was zu danken oder um was zu bitten. Dann übergehen in ein Preisgebet und dann wieder Kontemplation. Ich staune nochmal über Gott, ich schaue Gott an und dann gehe ich in den Alltag. Das geht es auch ausführlicher da, In dem Buch habe ich aber so angepasst, herausgeschrieben. Äh, in 25 Minuten, ähm, ist ein bisschen länger, das werde ich durch den. Hier seht ihr, wie Psalmen auch wieder auftauchen. Seht ihr? Genau. Da hat man ein Psalmgebet vorne noch dran. Dann ein Bibeltext lesen, Gebet. Und Schluss. Wieder einen Augenblick Gottes Gegenwart genießen. Und das gibt es auch als Abendgebet. Ah, Viel Stoff. Ich habe euch nur hier ganz klein mitgebracht. Einmal von Georg Müller, das kleine. Und das von Timothy Keller. Das ist nicht schön ausgeschnitten. Weiß war vergessen, Hartmann. Jetzt schön, Wer es also mitnehmen will, muss ich es schön ausschneiden. Auch da das letzte Exemplar bitte liegen lassen. Ansonsten nehmen wir uns jetzt Zeit. Das ist jetzt sehr Herausforderung an euch. 20 Minuten würde ich sagen. Ab dem Moment, wo ich los sage. Gönnt euch das mal 20 Minuten Stille. ist nicht viel. Jeder setzt sich hier oder draußen hin. Und reflektiert folgende Fragen. Ich habe sie vergessen auszudrucken. Ich gebe es ja nicht zu. Mehr vorne ist mir eingefallen, habe aber keinen Drucker dabei. Äh, habe alles Mögliche ausgedruckt, aber das nicht. Macht euch einfach ein Foto, genau, und zeigt mir, Smartphones ist gut oder dokumentiert das. Einfach nur mal zu reflektieren. Ihr könnt diese Fragen durchgehen, ihr müsst nicht alle durchgehen. Was nehmt ihr von heute mit? Einmal. Hat euch den Inhalt des Gebetes des Jonas was berührt? Oder denkt ihr über die Frage nach, was ist denn mein Wahlfisch? Wenn ihr dieses Bild des Wahls da unten im Dunkel, ein rettender Ort, wo ruhig, von einem was, was ist das? Ja, was ist das in meinem Alter? Dem nachzukommen und mit Gott darüber zu reden. Oder darüber nachzudenken, was sind meine Untiefen? Was sind die Tiefen in meinem Leben? Und wie kann ich sie lernen, Gott zu bringen? Wie kann ich mit ihm in die Tiefe gehen? Äh, wie will ich mit Gott zusammen meinen Alltag gestalten? Gibt es dazu, was loszulassen, was sich anfühlt wie ich sterben? Äh, also, oh, das wird anstrengend. Worden. Aber das wird mich was kosten. Aber bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Was wäre das? Oder vielleicht einfach der Gedanke, zahlen. Das mit dem finde ich spannend. Jona betet sie, Jesus betet sie. Was äh, könnte mir helfen, dem Zahlen näher zu kommen. Soweit mal so ein paar Anregungen. Ihr könnt natürlich auch einfach euch losmachen davon und auch so den Text Die Zeit mit dem Herrn verbringen. Wir treffen uns wieder um fünf nach halb hier. Ah! habe noch was vergessen. Wenn ihr rausgeht oder wenn ihr bevor ihr das macht, kommt ihr noch hier vorbei und greift einmal in die Tüte und zieht eine Nummer. Wir treffen uns danach nämlich in kleinen Gruppen. Und diese Nummer entscheidet dann, welche kleine Gruppe ihr nehmt. Ja? Aber nee, vielleicht machen wir das anders. Wir machen das folgendermaßen. Ihr geht und kommt dann wieder pünktlich 5 nach halb und zieht im Eingang dann diese Nummer und dann können sich die Gruppen gleich zusammenfinden und dann überlegen, wo sie hingehen. Aber das ist schon wisst. Jetzt eine Zeit der Stille für euch und dann vertiefen wir das nochmal in kleineren Gruppen. Dazu treffen wir uns 5 nach halb, hier drinnen wieder und dann zieht ihr eine Nummer. Gut. Auf, wie geht's. 11.35 Uhr wieder hier.